0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Экев. Э, знаете, очень много здесь после трех недельных э, траурных дней. Э, теперь начались э, уже семь недель, то что называется утешение. И следует э, понять, что речь идет о таком понятии, как изгнание. Изгнание, в котором нас пытаются утешить, рассказать положительно, до этого отрицательное. Но что такое изгнание? Каждый человек находится в изгнании. Душа наша изгоняется написано сюда в тело, чего она не сильно хочет. Каждый раз человек куда-то стремится, и у него не получается. И знания бывают разные у народа, у человека, у семьи, в чего угодно. Говоря об изгнании, и освобождении, надо помнить талмудический принцип очень замечательный: правильный диагноз половина исцеления. Чтобы победить вот это вот изгнание, следует осознать свое положение, понять причины. Если человек не знает, что он болен, шансы его на выздоровление очень маленькие. То же самое с народом и со всем человечеством. Если оно не понимает, что оно издана, то проблема большая. Прежде чем описывается вот в Торе, наши предки удостоились войти в Святую Землю. Они 40 лет китались по пустыне. И вот в нашей недельной главе ЭКФ, второй из семи недельных глав Торы, посвященных учению о грядущем избавлении, вот эта пустыня именуется следующим образом. Пустыня велика, страшна. Второе страшное. Третье, где жалят змеи и скорпионы. И четвертое, где жажда и нет воды. Вот такое вот поэтическое определение. На самом деле, каждое слово этой фразы, описывающее прелести пустыни, да, по которой шли люди, относится к, вот, к тому, что нас отделяет от, вообще, от ну, как бы сказать, цели какой-то, от вот, выхода того души или чего вы хотите. Надо идти... Мы, мы сейчас все находимся в пустыне знания, нуждаемся в опыте наших отцов, побудивших пустыню. Давайте разберем это, о чем там сказано. Великая пустыня, великая пустыня нашего поколения, это огромное безжизненное пространство современного, якобы такого сверхцивилизованного мира, где, казалось бы, нет места той, нет места духовности. Пустыня царит не только в мире, в душе человека осталось, ну, очень мало святого, душа все больше превращается в пустыню. И прежде всего... Объясняется нам, надо перестать пустыню считать великой. Если окружающий мир и события в нем происходящие, кажутся великими и доминирующими, а духовность второстепенно, да и даже иногда там, да, такой местечковый, что там с ним говорит, это первый шаг к победению бездуховного бездну духовного изгнания. Духовность должна быть определяющей. Второе, это надо избавиться от страха перед пустыней. Если человек не просто считает внешний мир великим таком, и боится, значит чего. Значит, пустыня начинает проникать в внутренний мир человека. Мы склонны придавать преувеличенное значение тем я знаю, негативным явлениям, которые происходят вокруг нас. Надо помнить, что если человек признает над собой власть Творца, никто другой не будет иметь над ним никакой власти, в том числе никакая стихия, пустыня, ничто угодно. Следующий шаг из знания – это э, змеи, которых написано: яд змеи он горячий, от него бросают в жар. Вот. И вот эта горячка страстей, там, соблазнов означает, что внешний мир не просто проникает во внутреннее пространство человека, но и перекраивает его на свой лад, и заставляет вот чужие идеалы, чужие какие-то идти за какой-то призрачной, придумать себе какую-то ерунду и тратят на нее жизнь. То коммунизм, то там какую-то стройку построить, то еще что-нибудь. Потом смотришь, а жизнь ушла, а цель, цель нулевая. Но есть, но там сказано в пустыне еще и скорпионы. Вот яд скорпиона, он холодный. Безразличие, холод, безучастность. Это самое опасное из всего. Когда человек перестает реагировать и вот чувствует, что замерзает в нем сердце. он, Ну тут, тут такое, тут плохо, тут горе, тут да, не обращаем внимания. И ничего его не трогает. Вот это вот страшная вещь. Да? Вот этот холод, безразличие, безучастность вкуса скорпиона опаснее даже страсти каких-то или дурного энтузиазма, то пройдет, а это нет. Человека горячего, активного, пусть и зараженного какой-то чуждой идеи, можно переубедить и направить его жар в нужное русло. Но когда холодно, безразличие, безжизненность, лежачий камень такой, да, это уже не повлияешь. И последняя часть нашего рассказа о пустыне, жаждой нет воды, пустыня, где жаждой нет воды. Кажется, это одно и то же, но жажда нет воды. Но в Торе нет лишних слов. Вода символизирует духовность Тору. Даже когда в человеке оторманном от каких-то истоков просыпается духовная жажда, он может, запутавшись в пустыне, начать ее удалить в чем угодно, но не находит того жидового источника, о котором мы с с вами сейчас разговариваем. И вот мудрецы говорят, что часто сравнивают таких людей, которые стоят в реке и просят воды. Надо подсказать ему просто, бери и пей. Вот то же самое, и, и нельзя бояться пустыни, мы уже говорили с вами, но вот бери и пей, это очень важная вещь. Вокруг нас огромное количество вот этой духовности, уроков, такого понимания. Надо напрячься, наклониться и увидеть, что в погибающей пустыне мы кричим, где вода, а мы стоим в надо наклониться и пить. Брахавая от слаха всего самого лучшего.